0: denkt man dann auch manchmal, oh Gott, kann ich da jetzt wirklich einen Kommentar vorschlagen? Drucken die irgendwas von der Volontärin? Aber die freuen sich wirklich, wenn man es vorschlägt.
1: Herzlich willkommen bei Aufmacher, dem Podcast der Axel Springer Akademie. Dieser Podcast redet sich hier an alle, die sich für unsere Ausbildung hier auf der Akademie oder auch den Beruf der Journalistin oder der Journalisten interessieren. Jede Woche begrüßen wir hier Absolventinnen und Absolventen und auch Volontäre, um mit ihnen über die Zeit auf der Akademie, die Ausbildung, ihre größten Geschichten aufmacher und vieles, vieles mehr zu sprechen. Heute zu Gast sein wird Kaya Klapser. Kaya Klapser war bis Juni 2019 hier auf der Axel Springer Akademie, hat ihr Volontariat bei Welt gemacht und ist dort jetzt die jüngste Redakteurin mit nur 23 Jahren. Letztes Jahr wurde Kaya ausgezeichnet und kam unter die Top 30 unter 30 im Medienbereich. Über das und vieles mehr möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Kaya. Hi. Wie hat denn das bei dir alles angefangen? Seit wann war für dich das mal Thema, dass du gesagt hast, ich möchte irgendwann mal Journalistin werden?
0: Also ich habe relativ früh angefangen, wie glaube ich viele in der Branche. Ich war mit 13 Kinderreporterin bei Logo. Das sind so Kindernachrichten vom CDF. Und durfte da vor der Kamera prominente Personen interviewen. Also ich hatte da zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier im Interview oder Shakira. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und da hatte ich damals dann auch für mich beschlossen, okay, das macht so viel Spaß, das ist so cool. Das will ich auch machen, wenn ich groß bin.
1: Jetzt bist du hier zu Axel. Springer zur Welt gekommen. Wie hat sich das denn ergeben?
0: Also ich habe während meines Studiums ein Praktikum gemacht bei der Welt ähm, und ich weiß noch, am ersten Tag war ich, oder vielleicht war es auch am zweiten Tag, war ich unterwegs nach Hause und habe meinen damaligen Freund angerufen und meinte, ey, ich war jetzt irgendwie erst ein, zwei Tage hier, aber ich habe schon meinen ersten Text veröffentlicht und es ist so cool und es macht so viel Spaß. Ich will bei der Welt sein und, ähm, und ich habe, glaube ich, tatsächlich in dieser ersten Woche beschlossen, dass ich mich bei der Akademie bewerbe
1: war also ab dem Moment für dich einfach klar, du willst unbedingt hier her.
0: Ja, also ich war, muss ich zugeben, erstaunt, wie vergleichsweise jung die auch die Politikredaktion bei der Welt war. Wir waren damals schon die Hälfte Frauen und eben wie schnell man so viel machen kann. Also ich dachte damals, okay, ich bin jetzt hier Studentin und wenn ich einen größeren Text in meinem in meiner Praktikumszeit veröffentlicht kriege im Blatt, dann wäre das super. Und dann hatte ich irgendwie, ja, in der ersten Woche gleich gleich zwei und habe einfach bemerkt, wenn man ähm, sein Thema pitcht, wenn man irgendwie den ersten Text gut macht, dann kann man echt schnell eben äh, viel machen. Und das ist nicht so eine lange Warteschlange, wie vielleicht bei anderen Blättern, wo man erstmal irgendwie zehn Jahre warten muss, bis man seinen ersten Essay oder Leitartikel oder so schreibt.
1: Dein Auswahlgespräch ist ja jetzt schon ein bisschen zurück. Kannst du dich dann noch daran erinnern?
0: Ja, ja, sehr gut erinnern. Ich weiß noch, ich saß äh, zwischen zwei Typen, die beide so zehn Jahre älter waren als ich und alle für die Politikredaktion der Welt äh, dort waren und war erstmal total eingeschüchtert und dachte mir, um Gottes Willen. Aber dann ähm, ist das relativ schnell verflogen. Ähm, und ja, erstmal ist man natürlich ein bisschen auch eingeschüchtert von dieser Riege der Jury dort. Da saßen irgendwie acht, neun Leute, die einem dann so querbeet Fragen stellen. Aber es war sehr nett und äh, irgendwie auch sehr fair. Es gab äh, mir gegenüber zumindest keine fiesen oder besonders fiesen Fragen und ja, im Endeffekt habe ich es gut in Erinnerung.
1: Hast du da Tipps, wie man sich darauf gut vorbereiten kann?
0: Also ganz viel Zeitung lesen die Tage davor und vor allem am Tag selbst. Also da zum Beispiel einer, der neben mir saß, hatte die Welt an dem Tag irgendwie nur so kurz überflogen. Das war dann ein bisschen tricky, als dann Fragen dazu kamen. Also sich auch die Seite 1 anzugucken und auch als Tipp, sich die Seite 1 von anderen Blättern anzugucken und dann zu schauen, wer wie aufgemacht hat, mit welchem Thema. Ich weiß noch, bei mir damals waren Erdbeben in Italien, glaube ich. Und dann stand dann die Zahl der Todesopfer auf der Seite. 1 und ähm, bei uns stand dann, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie, sagen wir mal, es waren 20 und bei der FAZ stand schon die aktuellere Zahl, das waren dann, glaube ich, doppelt so viele und es war dann halt super peinlich, weil die offenbar später Redaktionsschluss haben als wir ähm, und da hatte ich dann eben auch gesagt, naja, vielleicht kann man was anderes als Überschrift nehmen, statt jetzt die Todeszahlopfer, die sich bei einem Printprodukt ja sowieso noch ändern wird.
1: Du bist letztes Jahr unter die Top 30 Journalistinnen und Journalisten unter 30 gewählt worden. Deine Jury hat dich dort vorgeschlagen. Was hat das für dich damals bedeutet, wo du da in Frankfurt warst?
0: Das hat mich so geehrt damals, das hat mich so gefreut. Also das sagen wahrscheinlich alle, aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Ich dachte mir, okay, süß, dass ich da vorgeschlagen wurde, ehrt mich, aber das ist irgendwie noch zu früh. Und dann, als das geklappt hat, war das wirklich so eine Bestätigung auch der eigenen Arbeit. Und es hat mich auch sehr gepusht damals, Dachte ich, dass ich dachte, okay, es irgendwie, es, es liegt mir und offenbar geht's voran. Also es gibt einem auf jeden Fall nochmal so einen großen Schwung.
1: In deiner Zeit bei Welt hast du ja viele Geschichten gemacht, aber was war für dich die größte bzw. die wichtigste Geschichte, die du gemacht hast bisher?
0: Also ich glaube, es gibt nicht so die eine, ähm, aber zuletzt letztes Jahr, was ähm, ja, mich auch sehr bewegt hat, war eine Reportage aus Norwegen aus dem Gefängnis. Ähm, die Norweger haben einen sehr liberalen Strafvollzug ähm, der als ja erfolgreichster auf der ganzen Welt gilt. Und den habe ich mir genau angeschaut und war mit Insassen, mit wirklich Schwerverbrechern, die äh, viele böse Dinge getan haben, zum Beispiel zusammen angeln auf dem Fjord. Und habe mir da dieses System angeguckt und hatte auch meinen Protagonisten, der irgendwie früher bei so einer Motorradgang mit wirklich vielen Kilos Koks gediert hat und jetzt auf den richtigen Zweig gekommen ist. Und ja, das, das war toll.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen damals?
0: Ähm, mir hatte mal ein Bekannter davon erzählt und meinte, ja, in Norwegen, da sieht das Gefängnis aus wie im Hotel. Die, die wohnen da total luxuriös. Und dann hatte ich das mal gegoogelt und tatsächlich habe ich da so ein paar Gefängnisse gesehen und habe mich dann gefragt, okay, ist das irgendwie ein bisschen merkwürdig? So, meine, Die Überschrift meines Artikels lautet auch, äh, wie schön darf Strafe sein? Aber letztendlich habe ich dann auch gelernt, okay, die haben viel bessere Bedingungen als wir, aber eben auch mit dem Effekt, dass nur 20 Prozent danach wieder rückfällig werden, also nachdem sie aus dem Gefängnis rausgegangen sind. Und bei uns in Deutschland ist es jeder Zweite. Also das heißt, diese Resozialisierung funktioniert dort tatsächlich. Und ähm, ja, so ist das gekommen.
1: Ich habe gelesen, du bist jetzt sowohl äh, Redakteurin, Autorin bei Welt, aber machst auch Video. In welchem Verhältnis machst du dann dies und das so?
0: Ähm, das mache ich ab und zu, wenn mir irgendwas einfällt. Das ist auch das Gute bei der Welt, wenn man einfach irgendeine Idee hat. Ähm, zum Beispiel, wann war das? Vor ein paar Monaten hatte ich einen Videokommentar gemacht äh, zu der Frage, Frauen in der Politik. Ähm, da wurde gerade von der Leyen Kommissionspräsidentin und ganz viele haben gesagt... Ähm, Unabhängig davon, wie sehr sie sich eignet. Gut, dass sie es geworden ist. Sie ist ja schließlich eine Frau. Ähm, oder auch gut, dass AKK-Verteidigungsministerin geworden ist. Wir brauchen irgendwie in dem Feld mehr Frauen. Und das habe ich so ein bisschen aufs Korn äh, genommen und hatte da zum Beispiel so einen Videokommentar aufgenommen. Oder auch einmal, da hatte ich mit einem Kollegen, das hatten wir einfach lustig, und dann haben wir das gemacht, wollten wir einen Test machen, ob man mit der U-Bahn oder mit dem E-Roller äh, schneller zur Arbeit kommt. Und dann habe ich die, die U-Bahn genommen und mein Kollege Philipp Kuhn den E-Roller. Und an der Stelle muss ich sagen, ich habe gewonnen. es hat ihn zwei Tage geärgert. Und das haben wir dann aufgenommen mit so mehreren 360-Grad-Kameras. Das haben wir dann so ganz cool geschnitten. Das war zum Beispiel eigentlich ja, nur am Rande politisch. Ähm, aber es haben auch sehr viele Leute sich angeguckt, ähm, weil eben E-Roller irgendwie alle Gemüter auch erhitzen.
1: Du bist ja mit 23 doch noch sehr jung, aber wie hast du es eigentlich geschafft, die letzten Jahre, äh, sagen wir auch so ein bisschen dich durchzusetzen oder gab es da auch viele Stolpersteine, also mit deinen Themen ranzukommen, wurdest du immer ernst genommen oder war das auch mal schwierig? <lacht>
0: Also ich merke, ähm, häufig, wenn ich zum Beispiel Bundestagsabgeordnete anrufe oder mit Pressesprechern telefoniere oder irgendwelchen Abteilungsleitern in den Ministerien, was so häufig ältere Männer sind, die da irgendwie seit 20 Jahren an ihrem Platz sitzen und wenn ich dann da ankomme und sage, Tachchen, hier Kaya Klapsa, Welt, Welt am Sonntag, ich mache jetzt hier äh, das und das Thema, das dann erstmal so ein langgezogenes, ach. Echt? <lacht> kommt, wenn man erstmal von oben bis unten gemustert wird und den wirklich ins Gesicht geschrieben steht. Ach, Wahnsinn. Jetzt kommt hier so eine. Super junge Frau und äh, macht jetzt hier Politik bei Welt. Also das ist häufig erstmal die erste Reaktion. Damit muss man klarkommen, damit muss man umgehen lernen. Das hat mich die ersten Male verunsichert. Da dachte ich mir wirklich, oh Gott, bin ich dem jetzt gewachsen? Also wenn die sich so wundern, vielleicht ist da was dran. Aber man muss dann relativ schnell ähm, merken, okay, man kann diese Leute auch umstimmen. Und spätestens nach zwei, drei Texten Ändern die sich auch. Also wenn die dann anrufen, äh, nachdem man schon ein bisschen was geschrieben hat, dann, ähm, dann merkt man schon ein bisschen, okay, man hat sich durch seine Arbeit dann doch Respekt eingehandelt.
1: Hast du da irgendwelche Tipps, wie man gerade auch als junger Mensch damit gut umgehen kann? Hm,
0: ja, es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich verstehe auch äh, alle jungen, ja, also es sind nicht nur junge Frauen, darunter allein auch junge Männer, aber ich glaube, in der Politik sind es vor allem junge Frauen, die, die damit hadern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Leute hat, die einen supporten, die einem irgendwie immer wieder bestätigen, hey, du hast es drauf. Also so eine Art Mentor, den man hat, der irgendwie einem zur Seite steht und dem man dann auch mal sowas erzählen kann. Wenn man eben so ein, so ein Aufeinandertreffen mit jemandem hatte, wo man den Eindruck hatte, die Person äh, irgendwie tra traut einem gar nichts zu, dass man das erstmal jemandem erzählen kann und dass man dann auch drüber lachen kann, das ist eh immer das Beste, dass man es das versucht, dann mit Humor zu nehmen und sich denkt, gut, ähm, Jetzt denkt er noch so über mich, aber soll er mal gucken, wie es jetzt weitergeht so und was ich für Texte schreibe.
1: War das jemals in deiner Ausbildung deswegen auch schwierig, irgendwie äh, die Leute von dir zu überzeugen?
0: Also intern bei der Welt ähm, hatte ich damit keine Probleme. Also wir haben auch eine Ressortleiterin, ähm, die, die auch junge junge Leute sehr pusht und sehr unterstützt. Also da habe ich nie Probleme gehabt. Ich hatte auch den Eindruck, wenn ich Themen vorschlage, wird genau hingehört, weil man eben auch als Welt eingesehen hat, okay, wir wollen mehr junge Leser auch an uns binden. Also weil man muss natürlich schon sagen, dass die Welt vor allem ältere Leute lesen und Deswegen ist man da auch besonders interessiert, was eine Frau mit 23 da zu sagen hat. Und das ist wirklich Gold wert. Und da denkt man dann auch manchmal, oh Gott, kann ich da jetzt wirklich einen Kommentar vorschlagen? Drucken die irgendwas von der Volontärin? Aber die freuen sich wirklich, wenn man es vorschlägt. Man muss es schon selbst vorschlagen. Also es kommt niemand zu einem und sagt, hättest du nicht Lust, das und das zu machen? Sondern es muss schon von einem selbst kommen. Aber wenn man es dann vorschlägt, dann sagen die meistens Danke, dass du gefragt hast. Total gerne.
1: Ja, ja, ich würde sagen, dann wird es jetzt Zeit für unsere Schlussfragen. Mein Lebensmotto ist.
0: Um, also es gibt so ein Zitat von John Lennon, das ist ja bekannt, aber auch sehr weise. Und das heißt, um, Life is what happens while you're busy making other plans. Also nicht so viel nachdenken und grübeln, sondern mehr machen.
1: Meine schönste Reise.
0: Mm. Ich war auch mit der Akademie, aber auch privat äh, in Tel Aviv ähm, und das war fantastisch. Kann ich allen empfehlen, nach Tel Aviv zu fahren.
1: In diesen Momenten war ich einsam.
0: Ich war letztes Jahr drei Wochen alleine reisen in Kolumbien und da war ich unter anderem alleine wandern im Nationalpark. Und das war dann doch nicht so mindblowing, wie ich dachte, sondern eher ein bisschen einsam.
1: Mein Lieblingsfilm?
0: Toni Erdmann, der beste deutsche Film seit langem.
1: Der größte Fehler im Journalismus und das habe ich daraus gelernt.
0: Dass man sich vor allem, wenn man so am Anfang seiner Karriere steht, nicht so extrem beeindrucken lässt von anderen Journalisten, die immer große Reden schwingen über die Lage der Nation und alle ihre klugen Gedanken. Und häufig sind da natürlich auch kluge Gedanken dabei, aber es ist eben auch manchmal Kochen mit Wasser. Und dass man sich da nicht zu so schnell von einschüchtern lässt und eben ja auch keine falsche Bescheidenheit bei sich selbst anlegt.
1: Kaya, ich sag vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn ihr jung seid und Lust habt auf den Beruf des Journalisten, bewerbt euch auf jeden Fall. Es gibt wirklich viele junge Leute hier, die coole Geschichten umsetzen, Tag für Tag bei Axel Springer. Also nehmt diese Chance wahr, bewerbt euch und bis zur nächsten Woche.